0: estaba hecho para las conversaciones serias. Y un adiós es una conversación seria. Alessandro Arico. Oye, te propongo algo. ¿Qué? Pregunta ella, levantando la mirada y haciendo un esfuerzo por esconder las lágrimas que se acumularon en sus ojos. Se había quemado con el primer sorbo de capuchino. ¿Será que por una vez podríamos hacerlo sin que yo termine con mi espalda sangrando ni tenga que preocuparme por mis tímpanos? El bebé de su taza le sostiene la mirada y continúa. Aunque, he de decirlo, tus gritos me estimulan y me hacen sentir como todo un gorila en la cama. No un gorila, interrumpe ella, ya con los ojos secos. Los gorilas son como los fisicoculturistas, grandotes, musculosos, con dos canicas y un pitico de dos centímetros nada más. Bueno, entonces como un burro, concede. El punto es que los decibeles de gata que alcanza tu garganta ponen en riesgo mi oído, y aunque me sienta todo un cemental en la cama y sepa que la audición se va perdiendo con el tiempo, no quisiera ser un sordo prematuro. Espérate un momento. Acabaste de nombrar tres animales. ¿Por qué anoche no pudiste desempeñarte como uno de ellos? Te pregunto. Estabas peor que una vieja. Sacaste todo tipo de excusas. Y yo con esas ganas, marica. Y te enfrenté y dijiste que qué pena no pensar que cualquier hueco es madriguera. Y te echaste a dormir. ¿Qué fue eso? Ah, bueno, sí. En cuanto a lo de nombrar animales a cada rato, se me pegó de ti, mis Biología. Y no puedo refutarte porque no es mi área. En cuanto a lo de anoche, simplemente me daba vergüenza desvelar a todas las personas del hotel mientras yo gozaba de lo lindo. Sí, pero ¿vos cómo crees que una se siente? ¿O es que ya no te gusto? Por favor, anoche viste que estaba muy tieso y muy majo, todo un caballo. Cualquier hombre puede tener una erección, rin 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 acuajo, pero rendir y desorbitar a una mujer, no. Y no me evites de nuevo con lo de los animales. La pregunta directa es si todavía me deseas. Por supuesto. Pregunta fuera de lugar. Mira. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? No sé, muchos. Cierto. Y a pesar de que nos reunimos dos veces al año, es como si nuestra amistad quedara en pausa para continuar justo donde estábamos cada vez que nos vemos. Me cuentas tus cosas y yo las mías. Hablamos de que cambia nuestra forma de pensar, nos divertimos, bailamos, cenamos o simplemente vagamos por la ciudad sosteniendo una conversación que pasa por todos los temas sin perseguir nada. Y luego, como siempre, terminamos despertando a los vecinos o a quienes estén durmiendo a un kilómetro de la redonda cerca de nosotros. Es si exageras, dice ella con una risa pícara que le forma arruguitas en la nariz. ¿No me crees?, pregunta él, ¿acaso no recordás el día que alquilamos una finca y como a las 4 de la mañana vino el vecino que vivía como a un kilómetro, con la linterna en la mano, asustado con tanto grito, para ver qué pasaba. Sí, me acuerdo. Dice riéndose. Claro que me acuerdo. Ese día no me quería soltar. Así que te dije el nombre de mi ex y eso fue como darte batería. Parecías conejito de uracel. Y con ustedes, un animal más para la conversación de esta madrugada. No, los conejos rosados no cuentan. Son una especie sin clasificar. Bueno. Bueno. Pero tu capuchino se está enfriando y ya casi sale mi voz. Ah, fresco. Acerca la taza, blanca sus labios vívidamente rojos y de un sorbo desaparece la suave espuma del capuchino. Enseguida saca la punta de la lengua y se limpia las burbujitas blancas pegadas en una de las comisuras de sus labios y continúa. No te preocupes, que no me gustaría tenerte cautivo otro día más. Pensarán que somos pareja y no los amigos que siempre seremos. Dice haciendo un ligero énfasis irónico en la palabra siempre. Sí, ya me lo dijiste, y estoy de acuerdo No sé a qué hora se me ocurrió hacerte aquella propuesta Si así estamos perfectos No me cambio por nadie Hay algo falso en tu voz, dice ella No, no lo hay, es cierto ¿Quién cambiaría nuestra amistad con derechos, sin rodeos y sin todos esos compromisos tácitos A los que toca someterse en una relación seria? Que la llamada, que la cena con los padres Que las fechas especiales y dos años después llega el desencanto El tenemos que hablar, los silencios incómodos las risas escasas, las duras peleas, la ruptura y el proceso de separarse, con la ilusión del principio clavado donde más duele. Sí, como un pellizco en las tetas. Bueno, yo diría en otra parte, pero en fin, ya sabes lo que viene después. Los pasos del duelo y resignarse a dormir con la triste verdad en camas separadas, solitarios o acompañados por algún amante de turno, pero con la cabeza a galaxias de distancia del lugar. Sí, lo he vivido. Entonces también has despertado en la noche y has estirado un pie en la cama buscando unos pies tibios y te has encontrado con un vacío helado. Mmm, um, responde ella entrecerrando los ojos. Y al final apareces ante la sociedad como con un rótulo en la cabeza que dice recién separado y de epílogo tenés que disolver la sociedad conyugal evitando daños colaterales. Ella lo mira fijo a los ojos, aprieta los labios como si recién se hubiera pasado el labial, agita el vaso y cuando libera el intenso color rubí de su boca, dice, «Vos sos bastante dramático, ¿no?». Se burla. «Pero podrías tener razón». Baja la voz hasta el susurro. «Vení, acércate. Te pregunto. Aosame el compromiso, ¿no es cierto?». Él la de la cabeza. «Vos sos la que parece temerle. Suspira». «Ah, entonces acerté cuando te dije que percibía algo irónico en tu tono. Te tengo» estás bravo porque dije que no a tu propuesta de engancharnos en algo más serio. No, no sé, quizá me afectó el cerebro el vodka, la caminata y pasar más de 72 horas pegado a vos, pero si no me hiciste nada marica, te la pasaste excusándote. Por eso digo pegado a vos, no adentro. Él dobla el brazo para comprobar la hora de su reloj. Ella sopla el concho del capuchino con el pitillito de mezclar el azúcar. Bueno mujer, dice engolando la voz, ya el destino cruzará nuestros caminos en una futura ocasión. Ojalá que para entonces todavía tenga la edad del príncipe azul y no la de viejo verde. Ella lo observa divertida con los ojos brillantes. Además, debe saber, señorita, que me encantó cobijarme con usted y verle los ojitos entrecerrados cuando se levanta con esas pestañas que parecen no despegarse de lo largas que son. Carraspea, agrava la voz y dice, con un tono aún más solemne. En resumen... Aunque no haya sol en el cielo, despertar junto a ustedes un precioso amanecer. Uy, si seguís así me vas a convencer. O al menos me harás reír por un buen rato hasta que se te pase lo de poeta cursi. De lo que quiero convencerte es de echarle tierra a la propuesta seria que te hice. Digamos que fue un lapsus, un impulso primario por motivos de exploración. Vos, anda a dormir Freud. Pero no te voy a hacer caso, voy a grabar la fecha solo para tener con qué molestarte después. Lo voy a contar a mis nietos del día en que enloquecí a mi amigo el psicólogo y tuvo que comenzar consultas con psiquiatra. Oye, pero al final no me respondiste. ¿Qué cosa? No te hagas la loca. La primera pregunta que te hice después es que te quemaras con el capuchino por garosa. Ella sonrió ampliamente. Pues cuando nos encontremos de nuevo te respondo. A lo mejor ya me interesará más tu sistema auditivo que mi placer. Ojo que ese placer es solo por unas horas y mi oído durará al menos cuarenta años más. Ok, lo pensaré. No me gustaría dejarte sordo. Ya no podrías fingir que me escuchas. Por ahora subí a tu bus que tenés que emigrar. Si sí, me voy a hibernar antes de que me cases y dice que es en nombre de la ciencia. Bueno, señor compulsivo. Ya que me molestas tanto, prometo que la próxima conversamos usando tu lenguaje técnico. No, por mí está bien. Los animales son más interesantes que los hombres. «Eh, por fin coincidimos en algo. Sí, ellos no gastan tanta saliva para despedirse. Ni se quejan porque la hembra gima», agrega ella. Ambos se ríen y caminan a la puerta del bus. El cielo se torna azul claro. Ellos se demoran unos segundos en un beso suave. Ella con los brazos colgados sobre los hombros de él y él agarrándola por la cintura. Al separarse de ella le limpia el labial que le dejó pegado en la boca. Él se gira Sube las gradas del bus, busca su silla y se pone cómodo Abre el libro de Gloria Steinem que ella le regaló La primera frase que encuentra es Una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta Él mira por la ventana, el cielo abierto, toda su luz Ella ha metido las manos en los bolsillos de su gabardina Y camina de nuevo hacia el café pop de la terminal Sobre una de las mesas, las dos tazas permanecen juntas una casi limpia y la otra con la huella de unos labios rojísimos en su borde. El bus finalmente arranca. Este es un cuento de Andrés Rojas Mera, del libro Lugares Comunes, publicado en agosto del 2020 por la editorial Angosta. Yo soy Paula Medina y esto es Leer en Voz Alta, grabado en los estudios de Talkbox.